0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Y quiero que hablemos de conectados, conectados. ¿Cuánto invertimos nosotros por tener contactos o estar conectados con la persona indicada? mucho en la jerga y costumbres salvadores dicen, mira, yo tengo un conecte, mira, yo tengo a tal fulano, mira, una llamada. Ok, pero la pregunta es, ¿estás tú conectado con Dios? ¿Estás tú conectado con Dios? Una de las cosas más difíciles ahora con la dependencia de la telefonía celular es cuando no tenemos acceso o conexión. Hubo una fotografía maravillosa de un periódico de unas chicas mayores, ya no sé qué habrán tenido, pero están en bachillerato, sentadas en una loma. En una loma, con un pupitre, una mesita, no recuerdo qué era, buscando una mejor conexión. Mire, si usted hoy está deprimido, si se siente fracasado, es más, si se siente feo, ahí sí tiene razón, pero se siente feo, amaneció bluttered, ¿verdad? Ay, aquí hinchadito, mire que no dormí. Amigo y hermano, es una sola explicación: usted no está conectado con Dios, porque separados de Él. Nada podemos hacer Vamos a orar Padre suplico que Inspires mis labios Para compartir con tus ovejas Este mensaje Oro por aquellos que se resisten Señor A dejarte controlar sus vidas por aquellos que han desaprovechado cientos de oportunidades de ser mejores personas, suplico el día de hoy que a través de tu Espíritu Santo podamos conectarnos contigo, en la acción de gracia lo pedimos todo en la iglesia, dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos, Juan capítulo 15 versículo 1 dice la palabra del Señor si me acompaña, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, bien venga para acá, estamos hablando de una alegoría, diga conmigo una alegoría, no es una alergia, es una alegoría. Y estas figuras nos hablan y dice que el Padre Dios es el labrador y que Cristo es la vid verdadera. Este tipo de cosas le entenderíamos mejor. En El Salvador, si yo dijera: El Padre es quien sembró, ¿eh? Él es el labrador y Cristo es la mata. La mata, donde 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 se rasca la espalda del mundo. ¿Cómo se acuerdan? La mata. Él es. Ok. Porque en estas palabras cristianas muchas veces las queremos dar y no las entendemos. Le doy un ejemplo. Por mucho tiempo yo escuchaba a mi papá decir, no pongáis bozal al buey que tría. Y lo repetí y lo dije en sermones, pero yo no entendía qué significaba. Se lo voy a poner en lenguaje bíblico. El que trabaja para la obra, que viva de la obra. Le doy un ejemplo. No me quiero desviar del tema. Pero si el pastor del cantón Istepeque Sur trabaja en esa obra, y los hermanos de Ixtepeque Sur le bendicen al pastor con lo que él trabaja en la obra, que viva de la obra, eso dice la palabra. Y como también nos pone un regulador la palabra que dice que no seamos ostentosos, que no seamos showman, sino que seamos predicadores, también se sabe cuando la gente se excede. No pongáis bozar al buey que trilla, significa que cuando estaban trillando, cuando estaban preparando la tierra, el buey se agachaba y comía de lo que iba caminando. Ese es uno. Otro que no entendí. El ojo del amo engorda el ganado. Lo lo decimos, pero no lo entendemos. El ojo del amo engorda el ganado. Nadie te cuida mejor, ni cuida mejor su negocio que el dueño. No es que yo tengo un administrador. No, no, no. La palabra del Señor en el capítulo 15 de Juan nos está hablando a través de una alegoría. Diga conmigo, una alegoría. Y lo que pretende el Señor es que entendamos que sus discípulos dejan de ser sus discípulos cuando se alejan de Él. Es por eso que nosotros tenemos los deseos que tenemos. Hermano, si usted pudiera conectar mi cabeza a su cabeza, se va a sorprender lo que ando deseando ahorita. Un cóctel de conchas con... Se <risa> va a sorprender. Ay, hermano, si alguien pudiera entrar en el corazón del hombre, la Biblia dice que no hay fondo para ese corazón, no hay explicación para ver lo que nosotros... Sí, ok, el Señor dice que estos malos deseos nacen en mí porque no estoy conectado con él. ¿Y cómo se comporta el hombre? ¿Cómo? Como un aparato telefónico moderno. Usted pone el Wi-Fi on y donde llegue, él anda buscando en qué conectarse. Donde llegue y mucha de la batería que usted desperdicia, la carga que desperdicia durante todo el día, en el bus, en el trabajo, en su lugar de estudio, es porque su teléfono inteligente, inteligentemente, está buscando dónde conectarse. Y si le pone usted el Bluetooth, de repente va en la calle y se conecta con el taxi. Y de repente pasa el taxi y pasa el bus Y cuando llega el bus, se conecta con el bus Y de repente usted quiere poner un mensaje de texto Y en la pantalla el teléfono le dice Conectado con fulano de tal Es exactamente lo que pasa a todo hombre y toda mujer Que camina lejos de Dios Y esas palabras las agradezco Cuando nos dijeron Conviértanse en un referente espiritual Me encanta ¿Saben por qué? Porque si Dios está contigo ¿Quién contra ti? Los deseos que están haciendo de venganza, los deseos que están haciendo de hacer el mal, los deseos que te pueden nacer en la cabeza de ofender a otros, es simplemente porque tu conexión para con Dios está pobre. Y ojo, que hay una advertencia y en el Evangelio dice, si lo lee conmigo, versículo 1, yo soy la vid que dice, verdadera. Una de las cosas que aquí no se, no se ponderan o no se castigan, es la piratería pero en el mundo entero la piratería es un crimen tenemos yo no le critico solo escuché el speech la, la prédica. tenemos hermanos que en el centro tienen puestos de de venta no de piratería de piratería y viven de la piratería me acaban de mandar un meme que me encantó y dice hay mujeres que con el hombre que se casaron se sacaron la lotería el borracho, ¿Mm? el catrín, <risa> la muerte, <risa> hay gente, que explícale a la hermana que se acaba de en el... <risa> ¿Eh? Mire, de piratería viven, estábamos en Francia, con los de la casa de oración, hermana preciosa, muy estudiosa de la palabra, salió de la iglesia, de aquí, de, bueno, de por aquí, hermana María Luz, y estamos caminando hace cuántos años, una década, con sus hijos y sus hijas. Llegamos ahí por la Torre Eiffel, que todo mundo se toma la foto con el vino y el queso el montón de bolá. Pero cuando anda caminando por ahí, usted ve un montón de colegas de color, africanos, nigerianos, un montón de gente. Y ponen en el piso las sábanas. Y sobre las sábanas le ponen todo tipo de producto de marca prada, Gucci, lo que quiera, Fendi, lo que quiera. Eh, son exactamente iguales. Pero de repente cuando va caminando por esos Champs-Élysées, ¿verdad? Toda esa cosa saca, usted ve que va la policía, mira mir, mir, mir", la, la alarma famosa de los franceses o pasan los muchachos en motocicleta y recogen la venta y salen volado, o de repente usted va caminando con los pies, hermano, ¿eh? Va caminando así, ¿verdad? Y de repente se le acerca un muchacho Y dice, hey, eh, yo no hablo francés Hermano, yo no hablo francés, pero la de la movida La entiendo rápido, ¿me entiendes? Y me dice "Eh, Sut, 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 trajes Trajes Versace, y ahí le van diciendo Y me dice la hermana Pastor, no se detenga, abráceme fuerte Y vámonos, me dijo (risa) Tómame de la mano, me dijo Hermano María, y camina Y le digo, y y que pase, pastor me dijo Si un policía lo ve usted Platicando con ese que vende producto pirata. Se va preso el pirata y se va preso usted por comprarlo. Cuando la palabra dice yo soy la vid verdadera, querido, es que tú crees que eres importante porque tienes conectes con el gobierno de turno cuando el gobierno de Dios es eterno. Se lo voy a repetir tú crees que eres importante porque eres amigo del gerente de cualquier institución que eres del presidente del banco no, no papá cuando tenés amistad con Dios sabes que lo lindo Dios te abre las puertas no tenés que andar pidiendo nada El otro día me tocó ir allá a la PNC Porque ahí se sacan las solvencias Para tener las matrículas Para tener todas esas cosas Antecedentes penales Y hermano, yo yo sentadito, humilde Mira aquí, ve Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado Porque como todos los días aparece algo nuevo Todos los días una demanda Todos los días un relajo Y de ciencia, les he contado De ciencia, para aquí No, estábamos en época de pandemia Para aquí, por aquí, por aquí De repente apareció un hermano Pastor, me dijo ¿Y qué hace aquí? A ver, la venía, le dije, <risa> ¿y que dice ahí, hermana? Solvencia no dice, pues eso ando haciendo. Véngase, me dijo, no haga la fila. Hay un cuarto VIP donde llegan los que tienen fuero constitucional, donde llegan los de los carros blindados. Si ahí hay gente, dice VIP. Pero a mí no me metieron ahí, hermano. ¿Sabe dónde estaba yo? En la caja. Porque Dios lo pone donde hay, hermano. Entiendes? En la caja donde paga la solvencia. Yo, con una gran vergüenza, porque la hermana, amablemente, péngase, me dijo, me abrió la puerta donde cobran la solvencia, me puso al lado de ella atendiendo gente. Imagínese, hasta aquí viene a robar esta, es decir la gente hasta aquí anda drenando a la gente el fist. Papá, qué lindo es cuando Dios te abre las puertas, porque nadie te la va a poder cerrar. ¿Con quién estás conectado hoy? Gloria al Señor. ¿Con quién estás conectado hoy? Yo entiendo que hay que ser político. Yo entiendo que hay que ser amable. Pero hay que ser cristiano, hombre. Dios te va a mandar la persona precisa. Estaba desesperado arreglando un carro. Año 2003. 17 años, hermano. Amo su inocencia. 17 años. 17 años. Y el alternador no lo encontraba, ni aquí ni allá. Fuimos a las hueseras, a Huguito lo tenía loco. Hugo, vaya a conseguirme, Ve a unos baleros, vea por acá. Bueno, dije, ni modo, nos tocó en la internet buscarlo. Y puse eBay, en eBay, que es supuestamente barato el alternador. Es un carro sencillo, un Mitsubishi, ¿cómo se llama el volado? El Mitsubishi, en vez de cuatro puertas. 800 pesos, hermano. No, le dije yo, no, prefiero empujarlo, hermano. No yo no Dejarlo en bajada Es más barato Me compro cuatro pares de zapatos ¿Me entiendes lo que le digo? Con bolas No Y de repente Pastor me dice Un hermano de la iglesia ¿Y qué es lo que anda buscando? pues? El alternador de este carro Le digo ¿Y qué año es? 2003 Mire me dijo Mándemelo dejar al taller Se lo voy a arreglarme Hermano ese hombre Desembobinó Embobinó Cambió valeros Cambió todo Al final me dijo Pastor, deme 100 pesos. Me este es un asalto. Amén. Qué bonito es cuando Dios te abre las puertas. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. Sí, pero es que clama a mí es la vida verdadera. Es lo que verdaderamente vale la pena. Voy a tratar de sacarle el jugo a esta expresión bíblica. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ella. Lo voy a explicar ahí. ¿Con quién estás conectado, hermano? ¿sabe que hay personas que se hacen indispensables? se hacen se convierten porque son tan buena onda porque siempre están siempre ayudan yo yo me imagino voy a usar una ilustración de equipo de trabajo me imagino un día sin sin X compañero pero cuando nosotros hablamos de evangelismo ¿a quién le hablamos? a Borja 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 hay una atropellada, Borja. Nos donaron espagueti, Borja. Hay una embarazada. Bor- no, esa no. <risa> Borja. porque de tanto trabajo se ha hecho una persona? Indispensable. Y hay otros que cuando los vemos llegar decimos: ¡ay, ya se complicó la cosa! ¿Y por qué? Es que se harta todo el pan dulce ver? ¿Ah? Ay, no, ¿a quién pusieron? A fulano, ay, ustedes son líderes, ustedes saben lo que les estoy diciendo. ¿A quién le tocó el Siete trevos? ¿A Bulán? Ay, no. Ya vendieron los asientos. ¿Me entiendes lo que le digo? El Señor dice, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, todo lo que esté fuera de Él no vale la pena. No vale la pena. ¿Se acuerdan? No vale la pena, hermano. ¿Qué te estás desviviendo? Un muchacho a quien conozco desde muy joven, ahora ya es todo un abogado, Trabaja con una cementera súper poderosa y a mí me gozo, me gozo ver a estos bichos crecer y desarrollarse Y esta semana yo puse un tweet y él contestó, me dice, pastor, este es mi nuevo número telefónico. Le digo, hey, licenciado fulano, no me diga licenciado, me no me licenciado, le digo, gracias por la confianza. Y mire, pastor, me dijo, son las palabras que necesitaba escuchar. No me ha contado su problema, ¿no? yo digo, bueno, espero que todo esté bien. Ah, pastor, pasando una etapa difícil en el área amorosa. Es un joven, no es casado, joven, profesional. Muy, muy, es apuesto el cipote, ¿no? Es un bicho feo. Pero algo pasó. Conocí a su novia, muy tranquila también. Cristiano, los dos. Pero está pasando por, por un problema. Y solo le puse, licenciado, lo bueno nunca está en oferta. Quiero que lo repita conmigo. Lo bueno, jamás se rebaje a que lo humillen, a que lo maltraten, a que lo manipulen por amor. Nunca. Eso no es amor. No, papá. No. Duele, sí duele. Lo bueno, a mí me duele cuando voy a ver las concesionarias de vehículos, de carros que cuando era pequeño soñé tener yo tengo un carro aquí en la cabeza desde que era muy niño lo tenía a escala 1.72 es un Lotus Europa conozco el color de pintura sé qué, qué, qué tipo de interior quiero sé qué motor trae ahora Hubo un par de muchachos acá de una fábrica de hilos que los corrían en el jabalí Decía, ya los desecharon ahí los tienen tira tirado yo quiero ese carro no lo puedo pagar mi papá murió con el deseo de tener un helicóptero toda la vida quiso un helicóptero toda, no, pregúntame por qué no lo sabía volar hermano pero él toda la vida clavazón él quería un helicóptero locuras locura hay gente que quiere un elefante muy locura y cada quien pues, busca lo que le falta ¿me entiendes? amén amén yo a veces llego y digo ay señor y yo veo las concesionarias y ponen el precio nunca está en oferta lo bueno si tú vales la sangre de Cristo no pongas tu cuerpecito en oferta si tú vales la sangre de Cristo no pongas tu talento en oferta no te rebajes a eso Dios no nos trajo a eso no hermano mi producto es bueno mire es que la señora de aquí vende el queso más barato sí, pero él lo pasaron por punto ciego el mío no el mío pues mire aquí está mi factura aquí está mi, 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 mi facturita de, del puesto que pago 175 pesos al mes aquí está mi, mi XYZ si sí, usted puede comprarlo compre hermano no hay garantía ¿No voy a decir algo que su mamá su abuelita alguien se lo dijo alguna vez lo barato no sale barato lo barato sale barato lo que pasa es que no dura no dura yo espero no escupir mi propia cara con lo que les voy a decir a continuación nosotros hemos visto suficientes ejemplos como para andar desarmando casas por personas menores suficientes ejemplos no funciona hermano llámele como quieran llámele amor romance calentura viagra llámele como quiera no funciona porque Dios no te diseñó para eso yo a veces tengo 51 años y estas palabras de mi papá nunca se me olvidan. Estaba yo criticándole a él en una charla de hombre a hombre. Papá le digo, pero ¿qué pasa hombre? Le digo, no, ve, mire, vos no molestés, me dijo, con J, ¿verdad? Espérate que tengas mi edad, me dijo. Cuando tengas mi edad y te suceda algo como esto, entonces me decís, hermanos, ha llegado el día. Amén. No. ¿Ah? no, lo barato sale barato, pero lo barato no dura, hermano. ¿No acuerdo aquel que decía, yo vendo un corazón barato? Mire, lo compraron. Oye, es pastor. Lo barato es barato. El Señor te está diciendo que Él es la vid verdadera. Eh, ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Mm. voy a Volver a preguntar. ¿Mujeres? Amén. De las mujeres que están acá, por ser mujeres
1: que misógeno
0: ¡Mambe! misógeno es como que dé de menos a la mujer ¿eh? ¿cuántas de las mujeres que están aquí les gustan los zapatos? levánteme la mano la que no le gustan los zapatos es hombre hermano <risa> definitivamente no es a unos tacos Pelé quiere comprar para el fútbol. va le hago una pregunta ¿cuántos pares de pies tiene? dos dice, no les digo pero es que, es que se grabaron a la época de Sánchez Seren, pero bueno ¿eh? ¿cuántos pares de pies tiene? Ok, un par de pies, ¿no es cierto? ¿Un derecho? Super, ok. Mi abuela, que fue la bandera de un hotel llamado Fairmont en San Francisco toda su vida, la mamá de mi papá, me dijo, cuando vaya a hacer zapatos, jamás escatimes en comprarlos, porque solo tenés un par de pies. ¿Lo barato sale? Barato, ya les enseñé, no les digo, pues. A lo que voy es que Si usted quiere comprar ese producto Y no estamos promocionando a nadie No somos influencers Ahorre hombre Y cómpreselos, Porque el que compra barato Compra seguido El que compra barato Compra seguido Aunque sea este ve, Aunque sea para ese, no, 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 no Ahorre y cómprelo lo que estoy tratando de probar con una alegoría, que es lo que hablamos al inicio, es que Jesús nunca va a estar en oferta. O sea que, uy, voy a una palabra muy fuerte. Maldito el pastor que diluye el evangelio para atraer gente a Cristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El que le quita o el que le agrega, maldito sea, ahí está escrito, no me vea mal a mí. Una persona me escribí esta semana y agradezco la confianza, que estaba pasando por un proceso de divorcio? No, voy a explicarlo bien. ¿Conoció a una persona divorciada? No, voy a explicarlo mejor. Le voy a contar el chambre cómo es, porque no me voy a trabar yo solo. Esta persona se enamoró de una mujer casada. La mujer es mayor. Pero la mujer ya no quiere nada con su esposo. Miren la historia. Es que ustedes somos especialistas para darle color al pecado. Pero él quiere hacer una vida con ella. Ya se están frecuentando. Ya tomaron la decisión. Y la pregunta que me hizo fue, ¿qué debo de hacer? Hijo el hermano. Cerré la puerta, puse música romántica cuando caliente el sol. Me puse los lentes y comencé a pegar una gran filosofada. Mire, si la señora ha sido casada, pero el hombre se fue a Estados Unidos y él probablemente tiene otra señora allá. Pues quizá valdría la pena, el hombre hablando. ¿verdad? Amado uno. ¿verdad? Al final de las 350 palabras, que es lo máximo que yo escribo, le puse, pero Dios no aprueba el divorcio. ¿Qué estamos haciendo, tantas vueltas que le damos aquí, tantas horas que nos ha regalado usted sirviendo en esta iglesia, pero usted ha decidido vivir en ese lugar, pero Dios no lo aprueba, bienvenido sea, siga viniendo, claro que si esta es una iglesia para los que estamos enfermos, claro, venga, no hombre, que va, disciplina, de ninguna manera, venga, pero venga para cambiar hermano, pero venga para conectarse con la vid verdadera, no sé cuánto le gustan las bebidas carbonatadas. Aquí se le dice gaseosas. A mí me encantan, hermano. ¿Cuántos probaron la grapete? Levánteme la mano solo para ver a quién le compramos la caja ya. Uno, dos, a mí. La Grapet era hecha en San Miguel, creo yo. Hubo otra que se llamaba de la tropical, que se llamaba Cremasoda. El, el nombre a mí no me gustó mucho, pero cremasoda. Hubo otra que se llamaba regia. <risas> ¡Ay, hermanos! ¡Aleluya! ¿Ah? Ok, bebidas carbonatadas. Cuando usted va al supermercado, aquí, no podría decirlo, pero en Estados Unidos tiene alternativas de todo. La gaseosa, por excelencia, vea. La Coca-Cola, Pepsi, Sprite, esas cosas, Seven up Pero al lado de esas, había unas marcas que no se me olvidan. Se llamaba Tab, t grande, Tab. Y mi papá, cuando lo estaba en el seminario en Estados Unidos, ahí vivíamos todos, éramos chicos, no teníamos un presupuesto, no había plata. Pidimos austeramente bien limitado cuántos de los que estamos aquí y nosotros como familia somos la primera hablo la familia inmediata íbamos al superhermano confiando en Dios por mucho tiempo cuando estaban creciendo nuestros hijos cuando todavía el señor no había llevado ningún negocio ninguna bendición y íbamos a comer un, un combo del vigueso Dios bendiga al Biggest y que lo reabran aquí en la zona de la iglesia hoy me mandaron una hamburguesa esta semana y comíamos mitad y mitad ¿cuántos han vivido eso? no había uno no puede todavía todos los días echarse un Starbucks sino que va al pollo campero al café del dólar buen café el del pollo campero es buen café y le venden el flan como que es el boludo que les hace una. Le venden el flan. ¿Y qué dice? ¿Usted cree que es romanticismo? No, hermano, no hay billete. Mitad cada uno. Pero lo que estoy tratando de probar es que cuando veíamos ese producto de gaseosas allá en Estados Unidos siendo muy chicos, porque no podíamos pagar una Coca-Cola, no podíamos pagar una Pepsi, sino que tomamos tab. Llevaba a la casa y no sabía igual. Y nos podíamos tomar dos o tres en la semana, pero estamos ahorrando. ¿eh? Estamos ahorrando para el fin de semana y ir no a comprarnos la correcta. Y hermano, ahorrese sus problemas, ahorrese sus lágrimas. Conéctese para con Dios, que es la vida verdadera. Dice el gringo: Your happiness comes from within. Su alegría viene de aquí adentro, hermano. No viene por, por la ropa que uno se pone. No viene por por el reloj que anda puesto, no viene por los zapatitos, no, de aquí, de. a mí me encanta ver a la gente, que no se complica, voy a ir un poco extremo, los indigentes hermano, Feliz, no que es un huele, pe- pero él anda feliz, ahí hay uno por encima. todos los días, él habla con todo mundo, y no hay nadie alrededor de él, nunca he encontrado un bolo llorando, sobre la zona rosa, aquí sí, pero él anda feliz con medio mundo. A ver, si el gozo viene de aquí adentro y no hay gozo en tu vida, la pregunta es, ¿quién está en tu corazón? Lo cantaste. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con el Señor me da a mí. ¿Y qué decía el coro? Gozo vai, sí en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Oiga, cada día él da poder. Oiga, me ayuda a ver. Be- Sostenido. Y da gozo, gozo. Ok. Con ropa o sin ropa, con marca o sin marca, con zapatos o sin zapatos. Él es la vid verdadera. No lo disfraces de nada más. La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en Juan capítulo 15, versículos de 1 en adelante, dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Diga conmigo: Mi padre es el labrador. Vea lo que va a pasar aquí. Yo no puedo hacer con el doctor. Con Edén Con todo el equipo de trabajo No puedo hacer yo Lo que solo Dios puede hacer No puedo Estaba armando una moto Les conté en el el culto pasado El jefe dejó un club de motos Que por dos, tres años estuvo abandonado Pues llegó el tiempo de decir Bueno nos reunimos los amigos Y estamos creciendo Invitando gente nueva Que pueda venir Que conozca al Señor Y divertirnos dos, tres horas En un día a la semana y les contaba que decidimos ayudar a dos o tres compañeros que no tenían mucho cariño por su moto. Imagínense que uno de ellos a la moto le decía el yunque. ¿Y cómo es el yunque, hermano? Feo, no es cierto, todo oxidado. Le voy a recordar la frase, chisporroteanlos. ¿Cuándo pensas en la vecina? Pero vamos al punto, el yunque le decía. Y le arreglamos la moto. Mira, hermano, yo me tenía ratos. Me encanta la mecánica. Me encanta, me encanta siempre he tenido. Mi herramienta ahora ya desapareció porque tengo tres hijos. Te ocupan las cosas y nunca las devuelven. Alguien dice amén a eso. ¿Dónde está el desarmador? No, yo ahí lo dejé. Ahí lo dejé yo. No sé qué pasó. ¿Y qué pasó con la botella? Yo ahí la dejé. ¿Y este vaso? No fui yo. Ese tipo de ambiente que está demonios en todos los hogares. Entonces, fuimos a traer una herramienta básica. Comenzamos a armar y de repente llegó un amigo que a eso se dedica. Y cuando lo vieron dando a la moto, me ¿qué está haciendo? es que fíjate que hay un pastor súper buena onda, él es fundador de la iglesia, tiene un ministerio súper nice y queremos ayudarle como equipo a restaurarle su moto. Solo la vio. Hombre, no, me dijo, está armado al revés, me dijo. Este cable no va aquí, este tornillo no va aquí. Hermano, en cuestión de tres minutos, lo que me costó cuatro días, lo había armado bien. Y le dije, Señor, gracias por mandarme a este porque quizá mi amigo se hubiese matado si se lleva la moto como yo la tenía, en lugar de encender se apagaba, imagínese, vea cada vez que lo así. porque yo no puedo hacer lo que el mecánico puede hacer, al taller del maestro vengo, yo no puedo hacer que tú sientas la presencia de Dios, yo no puedo hacer que Dios te escuche, yo no puedo hacer nada, yo lo que puedo hacer es exponer lo que la Biblia dice y pedir que Dios lo haga en todos, porque Él es la vid verdadera, Él es el labrador. ¿Y sabes qué hace la palabra del Señor? Va marcando nuestra vida. Va marcando nuestra vida. Y aquellas reacciones que tuvimos en algún momento, ya no las tienes. Porque te has conectado a la vida verdadera. Vaya conmigo a la Biblia y busque Hebreos 4.16. ¿Alguien ha aprendido algo a esta hora? Hebreos 4.16. Estamos hablando conectados. Conectados con Dios conectados con su palabra, conectados con sus propósitos, conectados con su visión, conectados con su gloria. Hebreos capítulo 4, versículo 16, vea su pantalla si quiere, dice, acerquémonos. Diga conmigo, acerquémonos. Pregunto, como que fuese profesor de lenguaje, ¿está escrito en plural o está escrito en singular? Ok, dime con quién andas y te diré cómo terminas. Dime con quién andas. Y te diré cómo terminas. Tienes que cuidar que tu círculo íntimo esté conectado con Dios. Si no están conectados con Dios, las cosas se pueden complicar. Pero dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente, qué lindo, a qué lugar, al trono de la gracia. Cuando me dice el trono de la gracia, vamos a tomar lo que dice literal, es al trono de la oportunidad. ¿Les puedo dar, les puedo dar un testimonio? No sé si se podrá dar, pero yo se lo puedo dar. Bueno, vamos a obviar que se vencieron todos los pagos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Estos edificios tan grandes que se llama Villa Bautista, un sueño de nuestro pastor general y fundador, consumen energía como no tiene una idea. Consumen agua como no tiene una idea. Dan impuestos como no tiene una idea. Y nosotros acá, funcionando al mínimo privando de todo tipo de privilegio al equipo de trabajo, hemos cortado todo tipo de privilegio, pero hasta donde se puede, nos dieron una factura para la cual no estábamos preparados, era viernes por la tarde y me hablan los de administración, y dicen, pastor, tenemos este pago para el lunes, es como de 36 mil y pico de dólares, es acumulado, no hay prórroga, hay que pagar, y le pregunto yo a la persona encargada, siendo un poco fuerte, y de dónde cree que me lo voy a sacar, no lo tengo, no lo tengo, esa persona es buena en fe, Diga conmigo buena en fe, en el equipo hay que tener todo tipo de jugador, por eso somos un equipo, no nos juzgue a todos por igual, todos tenemos una función, esa persona es buena en fe, ¿sabe qué me dijo? voy a orar, me dijo, y déjeme hacer un par de llamadas, hermano, la fecha de vencimiento era el lunes, llegó el lunes, No nos cortaron los servicios. Llegó martes. Llegó miércoles. Llegó jueves. No nos cortaron los servicios. Y si viene esa factura y se van los servicios, no tendríamos nada de lo que están viendo ahorita. Y el viernes, como a las 7 menos cuarto de la noche, o sea, 15 minutos para las 7, recibo la llamada de ese jugador del equipo, que es bueno en fe, que dijo que había unas llamadas. Dice, pastor, no me lo va a creer. De la factura aquella que teníamos aquí, solo se debe el 10% señor Dios, señor yo he creído en momentos que cuando se murió el pastor general su visión y la compañía de Dios pudo haber seguido, sí lo he creído sí lo he creído y Dios cada vez que lo pienso me cae a la boca me dice no es por tu papá no es por vos no es por nadie Es por gracia. Oportunidad. Gloria al Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la... No dice a tus cheros, a tus amigos, a tus contactos. No, hermano. Haga la fila. Haga la fila, hermano. Ya me canté, aburrí de contar esta ilustración real. Cuando uno viaja, Va acumulando mías Cuando compra Va acumulando mías Puntos Los de tropigas Le dan chunchas Cocina Muñeco Volado Otro Es pues cuando uno comienza a bajar Uno la va guardando Para los viajes más largos Mi pasión ha sido siempre Las misiones foráneas De esta iglesia Las cuales comenzamos Hace muchos años Y hemos visto frutos Durante 12 años Ahora Edén es el encargado Eden ya ha volado Europa Y ha estado por allá Ya, ya ahí anda pero una vez cuando yo no tenía ese privilegio de ir sumando mías y pagando boletos más caros Y usted escoge los vuelos más caros porque son 12, 9, 11 horas sentado en un solo lugar eh. Y ese día les conté que haciendo la fila para abordar Se me acercó un hermano salvadoreño Me dijo que era cristiano con un pequeño problema Andaba a bolo Me dijeron que era servidor del culto de las 11 Amén andaba bolo, no que aparentaba, no, el hombre estaba muy tranquilo, muy bien vestido, bien envasado, pero, pero estaba bolo, su olor. Y uno que ha sido <ríe> virgen sabe, <ríe> el olor aguaro, ¿me entiendes? El volado es como el níspero, decían antes, pero hay gente que no conoce el níspero. Bueno, y le conté que me arrebató el bendito boleto y no se va. Mi pastor me dijo, ¿para dónde va? Para Houston, hermano, le voy a la iglesia, por eso un saludo al pastor José de Houston, no hoy cumpleaños para Houston, no, me dijo, y en qué asiento va, en el 80 H, allá pegado al baño, ¿no? en el 80 H, no, usted es mi pastor, cómo va a creer, me dijo, espérese, me dijo, él es encomendero, tienen mías, olvídese, ya son diamantes, un millón de mía voladas, ¿verdad? no, me dijo, espere, hermano, y no se me ve el hombre con los boletos y yo en la mera fila, por y lo vi bolo, lo vi todo ajolotado, lo vi buena gente. Porque la gente cree que el cielo se va por obra, vea. No es por gracia. No es por los cultos que sirves, ni por los que dejas de servir. Es por gracia. El día que entiendas ese concepto, tu vida va a cambiar. A ti te enseñaron que para ser el hombre de la casa tienes que ser macho. No, para ser el hombre de la casa tienes que ser cholero. Son dos cosas diferentes. A tu mujer nunca se le impone, a tu mujer se le conquista. No, ¿verdad? de vista, algún día vamos a dar las conferencias del pastor de familia, algún día, la matemática dijo otra cosa, y al rato que se va hermanos con el boleto, regresó, regresó con los boletos, y me dijo pastor, me dijo, no se va a poder, me dijo, porque fíjese que el vuelo va lleno ahí en clase ejecutiva o de negocios, pero usted es mi pastor, me dijo, y más fuerte va, aquí están mis boletos, Deme usted el suyo. Este orinar quiere ser que el baño, dije yo, vea porque como uno siempre le busca una explicación al milagro. Hermano, por pura gracia, iba sentado yo en ejecutiva y el hermano borracho pegado al baño. Entiende lo que es gracia ahora? Gracia no es regalo. Gracia es sacrificio. No te confundas. Si lo que se regala que no te doblemos, no regales nada. Cuando las mujeres, ¿cuántas mujeres están en la casa Señor? Ah, ¿Mujeres solteras? ¿Una? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Alguien que quiera repetir la dosis? ¿Cuatro? <risa> Doctora, baje la mano. <risa> ¿Eh? En Estados Unidos son locos, vea, como para todo hay algo. Hoy hay wedding planners. ¿Y para qué te van a planear las bodas y las revolcadas? ¿La diste sola vos? Pero bueno, el anillo, dicen ellos, que tiene que ser tres veces el valor del salario del que se va a casar. Locuras, pero yo me pregunto por qué inviertan eso, porque si no duele, no hay compromiso. No hay compromiso. Jesús fue a la cruz y fue a la cruz por gracia, porque por gracia somos salvos en su muerte y resurrección. Y el estar conectado con ese Cristo de la gloria es lo que te abre puertas. No te las abren tus contactos, te las abren la gracia de Dios. Y Hebreos dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y e hallar gracia para el oportuno socorro. La pregunta de hoy es: ¿Con quién estás conectado? ¿Estás conectado con los hombres o estás conectado con Dios? los que están conectados con los hombres la van a pasar muy bien por un tiempo pero de repente cuando cambien el gobierno cuando cambien al gerente cuando cambien al dueño el dueño vende la empresa ya, ya no tienes contactos pero cuando eres hijo de Dios y estás conectado con Dios haces la fila y de repente va a aparecer un el... hermano ya qué venía a hacer este otro Véngase. Mire, de haber sabido, no hubiera venido. De haber sabido, usted me dice, yo solo llevo al escritorio. Ese es Dios. Mi invitación el día de hoy es que cuidemos nuestro contacto para con Dios. Porque en nuestra vida aparecerán cientos de personas diciendo que son verdaderas. Pero la Biblia conteste dice, maldito aquel que confía en el hombre. Antes de hacer contactos con los hombres, Hagamos contacto con Dios. El que tiene es para el que oiga. Vamos a orar. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución. Prueba a Jesús. Si no te funciona, te devolvemos tus pecados. Muchas gracias y hasta la próxima.